0: Nice、This is flaw. At least、nice、it's loss. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Well, in Ben Guo's world, the questions are always more important than the answers. Tonight, let's have a party. Hello， 大家晚安。今天是2019年1月3日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是《播寡笨瓜秀》Life 直播，我是 Ron。笨瓜秀每个礼拜四晚上九点到十点 live 播出，隔天礼拜五呢下午五点就可以从笨瓜秀的 FB 粉砖或是 Podcast 或者是 Hill i s t 网站收听重播哦。那待会儿在听到节目直播时段，如果听到中途有异常的话哦，那就请重开 Hi Channel App 就可以继续收听啦。啊，大家新年快乐哦！这是2019年第一档的这个笨瓜秀，当然今天邀请到的也是重量级来宾啦。在这个之前，要先来聊一下这个礼拜的新闻哦，因为其实。这个礼拜，台湾真的有点。蛮多风波的啦、喔。啊，那先聊到一件事情，当然就是他最关注的非洲猪瘟这个事情哦、喔。那在十二月底的时候呢，金门的海边捡到了一个这个死猪哦、喔。那个死猪呢，当初刚开始看到好像是没有什么状况，那但是今天呢，已经公布出来哦、喔，它的这个非洲猪瘟病毒的基因核酸比对之后，发现哇是阳性，也就是说这只猪呢是非洲。呃，猪瘟的猪猪哦，那这个情况当然就很害怕啦。到底是中国飘过来的呢，还是呢从这个呃金门本身自己的猪场产生出来的这个猪瘟猪猪哦？那这种情况对大家来说影响当然很大啦，因为金门的猪场呢有这个190头猪。然后呃，应该就是诶、呃，这个猪场呢、啊，就是在最临近的猪场。那当然，进门上面一共有68个养猪场，然后有一万多头、一万一千多头的猪哦。那这些猪呢，目前来说就被关起来，应该就是说它暂时不可以做任何动作，然后要等到隔离14天之后来看看到底后续有怎么样的状况。那当然，目前看起来活体的猪都是没有问题的啦。那这件事情其实对它影响很大哦，很多人会想说啊，这个非洲猪瘟不是？看资料来说是对人不会有影响吗？但是说实在话，对人。没有影响，不表示对其他的猪没有影响哦。非洲猪瘟是一个很可怕、啊，目前来说非常非常可怕的疾病哦，病毒。那它的致死率是百分之一百的哦，是直接会死亡的。然后呢，它只能靠扑杀、掩埋或者是这种呃化学处理的方式来处理病死猪。那因为呢，它可以活很久，这个病毒可以活很久，它在冷藏肉里头可以活100天，然后在冷冻肉里面可以活1000天哦，所以。基本上，为什么现在所有的海关会告诉你说不可以带任何的猪肉制品进来？因为它有可能就是潜藏了非洲猪瘟。那因为台湾的多数猪场目前都还依然是使用这种厨余的方式在喂养，那倒是让他们吃到了这种厨余的呃，不管是猪肉制品的话，很有可能就立刻扩散开来了。所以大家一定要记得哈，不要去带。这个任何的猪肉制品或是肉类制品进到国内，这是第一件大事情啦。那当然呢，在二零一九年一开始，要回顾一下二零一八年到底还有哪一些呃重要的彩虹大事要讲一下哦。有关 LGBT 族群的第一件事情呢，当然就是美国啦。美国的美洲人权法院哦，已经公布要保障同志的家庭权益，也就是说呢，他们已经宣布在。今呃，二零一八年的这个呃十一月九号的时候就做出裁决了，裁决内容是讲到说呢，所有的同志，所有的同志家庭都享有平等保障，伴侣的结婚权，还有延伸至家庭的任何的关系权利、哦，有包括领养小孩啊，或者生育小孩这件事情。那这个事情呢，其实呃，当然对于。很多的过去的事宜啊，比如说结婚之后是不是可以有小孩，或者是关于继承啊，或者财产这些东西，是不是可以直接的继承这件事情，其实有一些事宜了。同时之外呢，美国的卫理工会呢也开始接纳了同志牧师哦、喔，因为过去这个工会里头是分成两派的，呃，一派当然是接受同志，一派是不能够接受同志。那目前已经宣布了，在五月七号的时候，二零一八年五月七号宣布呢接受同同志的这个神职人员呢、喔，这是一个很大的转变，因为过去。在这个天主教或者是基督教信仰国家里头呢，这个神职人员或者是基督信仰是禁止哦，或者是对于同志这件事情是非常非常的反感的。那这样的决定，在卫理公会这样的决定，其实是造成一个很大的震撼。除了这个之外呢，还有一个很棒的消息，这个很棒的消息就是 WHO 已经正式的将跨性别。把呃跨性别从这个精神疾病的分类中除名了哦，那当然这件事情呢，很清楚的表示说跨性别它不是疾病，这个过去跟我们同志在从呃 WHO 的疾病手册里头被除名是一样的，哦，表示说这件事情其实并没有任何的不对，它并不是疾病。那除了这个消息，还有一个很重要的消息，也是在二零一八年发生的，就是印度废除了刑法哦。印度过去在面对同志或者是同性恋的关系当中呢，其实是一个非常可怕的、哦，是刑法的、哦。那这个刑法呢，它已经持续了非常久的时间了，已经有一百多年的时间。那基本上呢，现在目前来说，印度已经宣布这件事情，就是任何人想结婚都不应该受到限制。所以呢，他们就决定要把这个呃同志这件事情。把它给呃解除掉，不再是一个违法行为。这些好消息发生在全世界各地，是二零一八年发生的。可是台湾呢？呃，反观台湾一直被认为是有可能呃成为亚洲第一个。呃，可以能够同志结婚的地区哦，可是问题是没有想到，在这次的空投， 2 0 1 8年11月24号的空投呢，哎，投下一个震撼弹哦，让大家面对同志婚姻的这个平权路，感觉起来又有点坎坷难走了、哦。那未来当然大家都更需要努力一下了。除了这个消息呢，这一次在2019年一开始也有一个好消息啦，因为其实就是在西班牙，他们也开始了面对到老年同志，所以呢，他们也开始在建构工动工了这个老年同志的安养院、哦、这件事情其实表示大家已经开始面对，不管是孤老的或者是独老的这种社会结构，它一定也会发生在同志的身上，所以这件事情已经开始要正视了。除了这些消息之外呢，也有个好消息也是在台湾发生的啦。因为虽然同志的平权路、婚姻平权路不是那么顺畅，不过呢，艾滋平权似乎有一个很大的进展哦、喔。这个进展呢，就是说在一月，有可能在这个月份就可以开放，让艾滋感染者互相捐赠器官。那这件事情呢，过去已经在修法了，目前已经到了这个完成第二项了，只差一步就可以成功了、喔。那过去其实有一些大家在想说，哎，那艾滋感染者是不是可以接受一般的？民众的这个器官捐赠，然后在逐步、逐步的，前年、去年开始就开始可以了。那现在目前来说，就是可以让艾滋感染者彼此之间来做互相的这个器官捐赠、啊。当然，有些条件啦，比如说他必须要在这个呃六个月检测是测不到病毒的情况之下，然后同时身上也没有。目前有没有发病的状况哦？这种情况才是可以做这种器官捐赠的，而且必须要是有这个鸡尾酒疗法。那这件事情呢，其实是一个很大的突破，因为只要突破了之后呢，艾滋感染者或是 HIV 病毒可能就可以慢慢慢慢的从污名化说摆脱。好，讲那么多新闻，当然有个东西是让 Ron、um、觉得很有趣而且很振奋的、哦，这个消息一定要跟大家报一下，在2019年3月9号到10号的台北的地方会有一个。呃，亚洲台湾台北亚洲台北同志生育选择国际论坛，那邀请到了加拿大的呃，关于同志如何生育，或是领养或是抚育小朋友的这个相关机构团体，还有一些经验者来跟大家分享哦。那里面的内容包括可能要怎么样找代理孕母啦，或者是你要花多少钱啦、啊，哦，或者是有什么样的呃心理要准备的。哦。这个长达九号十号两天的活动论坛活动呢，是可以提前报名的。在台北 W 饭店举行哦，大家可以上网去查一下。2 0 1九亚洲台北同志生育选择国际论坛。好啦，讲那么多，我们要赶快听这首歌。这首歌是今天的呃来宾要点给大家的一首歌。那当然，这首歌很多人熟悉，因为这档歌声不仅可以让你放松，而且跟今天来宾的生命可能有些关系。这首歌是尹立高露带来的休息。有一天。今天是2019年1月3日， 7年前的今天，也就是2012年的1月3日，帽子哥后凤飞飞过世了。凤飞飞是台湾中生代人们共同的记忆，四五六年级生对他和他的歌声有着格外浓厚的情感。他也在东南亚、中国享有与邓丽君相同的极高知名度。凤飞飞本名林秋然，一九五三年八月二十日出生于桃园大溪。十四岁那一年，便离开家到台北三重租屋，参加台北市民生广播电台歌唱训练。在为期六个月的课程中，他接受了资深歌手骆明的训练，并在结训后以《王昭君》这首歌拿下民生广播电台歌唱比赛冠军。同时，凤飞飞娶了第一个艺名林茜，并开始在台北市的蓬莱阁餐厅驻场。18岁那一年，凤飞飞灌录了生平第一首歌《初见一日》，收录在《歌林金曲》唱片中。同一年，他采纳了制作人张宗荣的建议，将艺名改为凤飞飞，参演华视开台大戏《燕双飞》。并演唱同名主题曲。凤飞飞因为《燕双飞》打开了知名度，隔年加盟山海唱片，并推出首张个人专辑《祝你幸福》。凤飞飞的演艺事业是多元发展的，除了唱片、演戏，她在二十岁那一年也首次以歌手身份在中式综艺节目《金曲奖》上演唱。并被中视签下基本歌星合约，主持中视综艺节目《每日一星》，而台视也邀请凤飞飞加盟，参与电视专辑《歌星之夜》与白嘉莉所主持的节目《银河悬宫》。换句话说，凤飞飞是少数同时获得当时台、中、华三台电视延览的歌星。1975年。凤飞飞二十二岁，便在台北市中山堂举办了第一次歌友联欢会。当时的凤飞飞拥有大批歌迷，除了在电视综合周刊举办的第一届电视金像奖中获得最受欢迎歌星榜首，后来更连续九届蝉联名声报奖《民生报》金赏奖最欢迎女歌星、最佳女歌星。二十六岁那一年。凤飞飞前往纽约主持自由艺人爱国慈善义演会，名声在美国地区打开，并获得美国圣地亚哥大学国际知名艺人殊荣奖。当时的美国总统雷根甚至亲笔来函致贺，而且成为华盛顿荣誉市民，并将7月21日定为凤飞飞日。凤飞飞与当时。同样如日中天的邓丽君是台湾迈向国际的两大巨星，只是两人从未同台。直到1982年第十七届金钟奖上，凤飞飞从前届得主邓丽君手中接下最佳女歌星奖，这是两巨星唯一一次的同台。隔年，凤飞飞又连续获得金钟奖最佳女歌手奖。凤飞飞之所以在广大民众心中奠定不可动摇的地位，除了他的作品几乎是以铺天盖地的程度持续在市场上曝光，更重要的是，影歌综艺，他横跨三台以及电影，不仅能唱、能演，还能主持，民众几乎只要打开电视、收音机。听到的几乎都是凤飞飞。当时的台湾由农业社会逐渐转型进入加工业，经济快速起飞，大量人力涌入中南部地区的生产加工厂。为了排遣加工厂中劳动服务者们作业过程中的乏味无聊，每一间加工厂生产线上都会开着广播陪伴大家。而当时生产线的女性都正值青春，广播里凤飞飞的歌声唱出了豆蔻年华的青涩，也唱尽了在外地打拼的悲欢离合。她陪伴了台湾大量女性走过年轻、恋爱、成家那段最珍贵的岁月。这也正是凤飞飞为什么时至今日。仍然拥有不可取代的地位，甚至被誉为“劳工天使”。1983年，全台湾的凤迷们在台北来来香格里拉大饭店，也就是现在的台北喜来登大饭店，为凤飞飞庆祝三十岁生日，并宣布歌友会“凤之友联谊会”成立。这是台湾第一个非商业性质。且有组织的歌迷团体，这个团体后来在2001年更名为凤友会。43岁那一年，凤飞飞受邀参加时任总统李登辉就职典礼，担任演唱嘉宾，演唱代表作《掌声响起》。50岁那一年起，凤飞飞每隔两年举办一次个人巡回演唱会，地点包括台湾、新加坡。马来西亚巡演持续了四届八年，期间的二零零九年，他经历了丧偶的悲痛，但仍坚强举行巡演。二零一一年第五届巡演，凤飞飞预计六月登上台北、高雄小巨蛋，但筹备练唱时发现声带有异状而延期，并在治疗期间发现。是罹患了肺腺炎，影响声带，决定取消演唱会并寻求治疗。然而，历经半年多的治疗却未见起色。2012年1月3日凌晨3点十九分，凤飞飞因病情恶化于香港病逝。2月12日。骨灰长眠故居桃园大溪佛光山宝塔寺。凤飞飞逝后同年，时任总统褒扬凤飞飞为著名歌后，四百年来继邓丽君、洪一峰后第三位受颁歌手。桃园县政府并将凤飞飞生日的八月二十日定为凤飞飞日，来纪念这位令人怀念。及尊敬的国宝歌手，隔年第二十四届金曲奖以及第四十八届金钟奖，也将特别贡献奖献给这位陪伴着台湾长大、一起经历风雨时代的帽子歌后。你现在正在收听的是播瓜本瓜秀 Life 直播。刚刚先听到了哦，凤飞飞的歌声哦，还有她的故事。因为今天呢是凤飞飞过世的日子，当然很多凤迷们可能也在今天会举办很多的活动哦。那上一集其实，在节目预告有预告说这一周应该会有一位、呃、年轻的朋友叫泰瑞要来聊他们家的呃障碍者哦。那因为呢本周来宾。呃，接下来的时间都要在国外工作，<笑>所以只好赶快把它先抠来笨瓜秀上哦。我们先请来宾自我介绍一下。好，那个电台前的听众大家好，我是古拉斯。啊，古拉斯你好，你好。刚刚<好>其实我们先聊了几个新闻哦，嗯、包括这个非洲猪瘟嘛，哦，<對>然后当然还有。哎，回顾一下二零一八年的整个这个很多很多的这个关于 LGBT 的新闻，嗯、然后同时也提到了这个 HIV 哈、哦，然后我们可以器官捐赠这件事情哦，然后还有一个这个可以生宝宝，然后一些准备啊，可以有国际论坛，可以有经验分享这些新闻，哪个新闻你觉得有感觉，可以跟大家聊一
1: 下？嗯
2: ，其实因为我现在因为我台湾跟上海两地跑，那也会。考其他国家，那我觉得最近比较有感一点的就是关于猪瘟吧，是对，因为前一段时间其实有有 follow 一下新闻，就是有个前前一段时间有个新闻，就是一个好像是陆籍配偶，然后是福建籍的，对，對然后他上了飞机之后，下飞机之后在机场被拦了下来，<是>然后带了三百克的猪脚肉，是对，猪脚肉生的脚，生的脚肉。我想，哎、欸<笑><笑>，这个太对这个新闻很离谱。我当下只是说，嗯，带猪脚肉，我说 O、OK, K， 可能就是想要包饺子，因为刚好遇到元宵嘛，他们可能有习俗要包元宵或者是。然后后来看到那个那个新闻一出来，我去上网查了一下那個图片，他说他不晓得，他也看不太懂字，<是>然后他也不清楚这样的状况，可是。图片上的状况让我很想笑，是因为他居然拿智慧型手机说他看不懂字。OK， 对我就觉得猪，然后在回来之前，然后也很很多朋友就在问说，不要吃猪肉啊，不要吃猪肉。是，对，但其实我觉得反观来看，另外一件事情是不是吃不吃猪肉这个问题，而是万一这样的疫情一来的时候，其实很多的。养殖算是养殖业是，是对，然后养养有养猪的啊，那这样的话，那些猪要被集体扑杀这件事情，是让我觉得比较难受的。对对，对
0: 而且其实有一件事情，其实很多听众不晓得有没有这个记忆哦，因为其实过去台湾的猪肉很有名，我们甚至可以出口到日本去。嗯、是是日本甚至认为台湾的猪肉非常的顶级哦。嗯、那可是因为在民国八十六年的时候，我们台湾发生了口蹄疫，嗯、这口蹄疫一直到现在到二零一七年才结束。也就是说，它发生口蹄疫之后呢，那当然就是全世界会盯着你看嘛，嗯、然后就要开始做这个头药，然后一直。要直到你完全的拔针，就是完全的没有口蹄疫产生，嗯、然后也任何检查都是 OK 的，你才可能可以继续的做外销。嗯、那二零一七年我们终于呃获可了，哦 <Okay. S 1> 拔针了，不再是疫区了，不再是口蹄疫疫区了，嗯、然后猪农终于可以喘口气了。<是>你知道那个时候口蹄疫爆发，重挫一直到现在重挫了台湾新台币大概八百八十六亿元，<哇>然后其中。呃，也占了外销日本，日本占了六百亿，你就知道日本其实对于台湾的猪肉很信赖信赖的。嗯、的对，可是因为那个口蹄疫就整个崩盘崩溃掉。那当然，这一次如果非洲这个猪瘟我们没有防疫好的话呢，很可怕的状况就是刚刚其实。呃，古老师提到猪猪会被杀死，这、嗯、第一件事情。第二件事情其实是它会影响到其他的肉品，嗯、比如说你鸡肉、<是>牛肉、羊肉的使用会提高，那它的价格。当然，除了这个之外，可能其他周边连带的所有的价格、经济都会变化。没错<錯>，所以这件事情其实是不容小觑，而且不可以轻忽。因为很多人想说，那个角落有点太夸张，他是来做佩佩猪的立体病毒吗？但是这的听起来蛮夸张的。但是<笑>因为生肉很夸张，嗯、可是你呃，现在就连你比如说，你说火腿啦，或者是像这种你已经是做成加工品的，都不可以，可以对，因为它冷藏冷冻都可以持续非常久的时间。对，刚刚我提到那个病菌的生存时间。对，那这件事情其实很多人会想说，呃，刚刚提到，反正它不会传染给人吗？啊、好像事业没关系嘛。可是问题是，这不能这样子的去理解、喔，因为不能侥幸的去看对。对，而且这件事有可能会导致台湾，因为台湾其实相较于过去，其实很多人都会发现到说，台湾其实相较于其他国家，有个好处是因为台湾是一个四面环海的地区，没错<錯>。所以其实很多疾病是过不来的。嗯、但是假设你今天是因为人为的疏失，就是、那就真的是完蛋了。对，那真的是不堪。<笑><笑>完全不能够想象后果有多可怕。接下来，待会我们要听古拉斯跟我们聊一聊、哦、其实他是一个原住民歌手，同时呢，他有很多的想法跟转变，在这个年纪开始发生了。在这个之前，我们要先听一首歌，是古拉斯点给大家。这首歌是张悬带来《玫瑰色的你、哦》嗯。Hello， 你现在在收听的是播瓜笨瓜秀 Life 直播。刚刚先听到了这个张悬哦，他现在叫做安抚，叫安抚。带来的玫瑰色的礼，这是二零一二年哦、喔，接近年底的时候的一个创作歌曲哦、喔。那当然讲的是，呃呃，希望鼓励大家能够做出一些改变，然后去实践这些改变哦、喔。呃，很多人会认为他这首歌是给剩运人士写的、喔。哦，那当然呢，一部分是这个样子，当然一部分也是每个人面对自己的人生，是不是要做出一些改变，同时为了这个改变来做努力哦、喔。今天的来宾是古拉斯，一个原住民歌手。呃，让会邀请他来上冰瓜秀，是因为之前在呃高雄也有一个小酒吧叫做搅拌器上面听到他的演唱哦，现场演唱非常的动人，然后就很希望说能够邀请他来冰瓜秀上聊一聊，因为他过去好像不是一个歌手，不是一个唱歌的，对，然后后来变成是一个哎、欸、唱歌的人。我们先。刚古拉斯先自我介绍，你是呃
2: 叫古拉斯，所以你是呃哪一个族？呃，我是阿美族，然后我是花莲玉里的阿美族，花莲玉里的阿美族。对，然后古拉斯这个名字是其实应该念古拉斯，但是有些人不太好念，念古拉斯。那这是我的原住民名字，是。所以你没有坚持要跟我们的那个。呃，政府官员一样，一定要用拼音的罗马拼出来就对了。<笑>對他也是古拉斯啊，对对，但是就是你如果要拼的话，可能护照或身份证上面写不下去吧，太多字。好，所以呃，所以你现在的那个身份证上面是用你的原住民名呃？呃，没有没有没有，上面就是汉民汉民这样子、嗯
0: 。好，呃，先问一个问题，因为很多人会觉得说，好像原住民就应该要很会
2: 唱歌，是这样子的吗？原住民应该要很会唱歌？嗯，我觉得其实。其实跟大家就一般人都差不多，就其实原住民也有比较不会唱歌的，那也有比较不熟悉或是不认识自己声音的，也都有。<Okay. S 2> 对，因为每个人天生构造不一样啊，你怎么可能叫一开口，他对音音域就能够那么习惯？那其实也有音，所谓的真的音是完全不会唱的那种，自己也是有。是，对。那只是你自
0: 己是什么时候？因为。呃，其实有一些朋友知道古拉斯是之前是做美发师、嗯、啊，对，是、啊、学美发发型设计师。是可是你是什么时候开始会想要
2: 唱歌或是爱唱歌？唱嗯，小时候会吗？小时候，呃、嗯，我其实有发现到一点，就是啊，我这边跟我我要说一下，但是我觉得讲完可能大家真的不太会相信。其实我是我就是那个音痴啊。哦我我是音痴，这些那个音音痴装的是，我其实听不太到自己的声音。哎、欸，是听不到声音，还是辨别音阶有问题？<咳>辨别音阶有问题，然后还有，我我觉得我我我我我我我不我差我听不出来那个，可能差一个音高或半个音高的落差在哪里，我可能唱不出来。OK， 对。那其实后面，我也觉得可能小时候可能跟着表姐他们一起长大，那<是>表姐他们最开始可能放一些。以前有那个电视台有放那个 N T V， 对，或是就会看到一些 M V， 然后他们就会跟着唱，我就觉得哇，姐姐他们唱歌好好听哦，是可是我也好想跟着开口哦，就可能有参与感。但后来发现到他们都说你还是不要唱歌好了，你唱歌很一直在走音，而且听不你就是很难听的意思，就对了。是，后面咳咳因此这样我有了一个契机。我要唱歌好听，所以我国小我就加入了我们学校的合唱团。<是>对，那但当然就是你的音高不高然后你也听不太到自己的声音，所以于是我就有点上第四，背第四部，上贝第四步。对，大概是从那时候开始吧。但后面慢慢的高中了之后，学生时期就会去三五好友就会找去 KTV 嘛。是。然后说去唱歌啊，什么会有办活动啊，学校的一些科系的活动啊，然后那时候才开始，哎，会唱歌，然后又唱了稍微好一点点，就会在音准上那种。所以你是练贝斯练到听听出音准来哦？嗯，其实大家可能有参有参加过合唱团的人会比较清楚，就是。你除了要自己，因为毕竟有分司，对，你要听到，嗯、你要听得到别人的音高在哪里，你才能在那样的共鸣里面抓到自己的位置，然后你才可以去 balance 掉。<對>这样可能前面两三步的音，好认真哦。对，这是花很长时间在那边。为了要在表
0: 姐面前们血池，<笑>真的要血池。<笑>所以后来你开始呃会，会会发现自己好像唱了，嗯、好像还 OK， 也不错了。嗯，那只是说。那个时候的你不会觉得害羞吗？或者是不好意思
2: ？就是在 KTV 大家拿麦克风的时候，哦这，这个东西，我觉得我好像比较能够去切歌，哎，就是，但是当时就是你说要我可能在大家面前这样唱，有点难，没有办法像歌手这样，就是这个可能面对大家，那我就在那边唱。<对>那当然是 KTV 唱歌的话，反正。就是唱开心、唱好玩的，<對>所以那个也就觉得说也不害羞。是，但当时那个时期还没有要，还没发现自己的表演欲望。OK， 嗯，所以一直到后来才发现自己，哎、欸，好
0: 像面对呃别人唱歌不会觉得害怕，然后自
2: 己想要、嗯、呃秀或者是表演欲望才跑出来吗？哦，这个他有一个转折，呃，在。两年前吧，在将近两年前，我在台中待了快一年的时间。是、嗯，但是那时候的我，其实还是一样是发型师。是对，那怎么会开始表演的呢？其实，在那边有我，我有一个朋友，然後他其实非常喜欢唱歌，他也参加过很多的比赛啊，然后一些演出。那当时我只是，我经历了一个，可能我的。在学习呃，在做美发这个过程当中，然后可能也遇到人生上面一个比较悲观、也比较低落的一个时期哦，所以我把自己关起来了，对，关起来就发现到，哎、欸，我对外面啊人的声音、说话的声音啊，我都觉得我好吵杂，好吵杂。<是的 S 1> 然后，哎、欸，我有一天就发现到。我我听到我的我的室友在放歌，但是他放的不是人声，对，他的声音是吉他声啊， uh huh. 我就发现到，嗯，这个声音怎么好像在那个情况之下，我觉得他不是唯一让我觉得很舒服，然后我可以很稳定情绪、安静的是声音这样。后来我就我又因为这样，我就买了一把吉他，但是我那时候还不太会弹，那我每天就在那边播、<是>播、播、播、播，后面也拨也拨，觉得嗯，既然都买了，那还是来学几首歌好了。是，于是开始学很简单的拨弦和弦，然后自己在家里面唱歌给自己听。对对，然后后来是。我刚刚提前面提到的那个有参加过表演的那个朋友，他叫 Marco， 他是也是原住民，然后他是这个族群应该大家不太知道，而且比较少，叫格马兰族，嗯，嘎巴烂的，然后他就来家里面找我，是，还蛮照顾我的一个算哥哥的一个角色这样子，然后他就听到我在弹吉他，在那边唱，是，于是他在四月二十四号，我记得那一年的四月二十四号，他说。我在那一天，我有一个自己个人的 mini concert， 对，可是我找不到乐手，对。那我们两个要不要打看看？哦，第一次、嗯、第一次邀约，然后你第一次觉得又再度有一个东西让我有有自信，是因为前面是没法，对，然后后面呢？哎，我觉得好，我是是我我已经封闭一段时间，我应该要走出去，是。对，因为发现到，原来我在弹吉他、唱歌的时候，好像可以有什么，对，就觉得哎，当下就觉得我要抓住，嗯，不试过不会知道，然后我就觉得好，就不要想那么多，傻一次，哪怕不好，但我做到了。于是你就露出了
0: 倔强的微笑，嗯、像这首《对<笑><对>一里高路》的歌一样。<对>我先听这首歌，待会我们就继续聊。好。h e 你现在正在收听的是《八卦本瓜 show life》直播。我们刚刚先听到了以立高露带来的《倔强的微笑》这首歌，当然这首歌刚好可以呼应到了我们古拉斯第一次被邀约，嗯、然后同时那时候感觉起来，这个邀约对你来说应该是很重的一个转折诶，因为、嗯、呃，不只是我觉得是这个职业转变之外啦，是,是,是但一个很重要的东西就是让你让你有一种感觉是，哎、欸，我好像找到自己。没有错
2: ，那时候，嗯。我后来，我后来，现在的我对当时的那个我的理解是，是我知道开心怎么运作，哦、oh. ，我我我知道自己的开心怎么运作了，是是，是他可能以以前做没法有自信，我觉得那个很开心，因为我觉得我可以给予一个人新的，或者去接受新的东西，或是新的发型，<是>他的开心，我就觉得那是快乐，对。但是当下我只觉得哦，我的技术就做得非常好，我就是开心的，可是我没有。因为时间久了，毕竟是商业的过程。当<是>他就觉得哦，可能就没有那么多在施与舍这件事情上面。是，对。那唱了那场表演之后，哦，那那个活动很酷很精彩，是我们没有任何的影像残留，然后我们全部都是书店，<是>我们在一间书店里演出，所有都是像一样像这样广播的形式流传留下来。是，对。然后在网络的电台。然后现场有听众吗？天，现场有，现场是有听众。<Okay. S 1> 那那那个是有，因为毕竟是他的演唱会，所以对对对，也是有售票的。是对,对,对,对,对,对。然后就觉得结束后，我反复听那个广播，虽然<是>说虽然说很闹啦，<笑>因为也是有原著女朋友，就会很很欢乐的样子。<是>后来发现到在那样的过程中，我吸收了什么，然后我<对>我学习到了什么，然后其实就跟我。我今天有准准备的其中一首歌，就是《玫瑰色的你》有，有有一些东西有点像，就是我其实我觉得我灰色，我一直站在灰色地带很久了。是就是有嗯，好的工作嘛，稳定的工作，然后很很顺利的生活，是，然后不愁吃穿，是这样子。是可是。那个后面真的，因为我做美发真的做的有点太久，是，<笑>對我十三岁做美发，然后十几年了吧，然后也开始后面在开始表演的那那那一场演出之后，我循环了自己一下，我去整理自己一下，发现，嗯，那段时间我没有到开心跟快乐，甚是，嗯，可能有开心，但没有到快乐这两个字，嗯，也没有。我才觉得，才发现，哎、欸，自己的心好像跟意志不是那么的自由。哦，其实刚刚古拉斯提到个事
0: 情，呃，让我觉得很有意思。很多人其实无法分辨开心跟快乐。嗯，可是你透过了，也许是一个低潮，嗯、也许是一阶一个很让你觉得那个说不上来的感觉的，嗯、可能是不痛快。是<的>可是呢，那个。反而让你发现了，原来开开心跟快乐是不同的事情。是，然后后来你在唱歌的时候，你反而发现，我似乎可以掌握，或者是可以自己，呃，产生出
2: 快乐这件事情。嗯，是，为什么我我我分得出？我觉得我分得出来开心跟快乐。我其实可以很有自信的讲，有一次在唱歌的时候，是我发现到。那个就跟 KTV 唱歌不一样 ，KTV 唱歌我可能就是发泄，<是>然后我唱好玩，然后什么唱给人家听。但我真正开始接触表演，开始在到处接下活动了后以后，有很多的，其实也有很多的前辈，也有很多的人鼓励我，然后为请请教他们去告诉我一些方法，能怎么样唱进去别人的心里面，或是,是别人的想象里面。嗯，我的声音我不确定它是不是真的这么好听，或是在别人耳朵听起来是舒服的。但当时我就会一想说既，既既然都要唱，就唱好一点嘛。然后就去问一些老师啊，问一些歌手啊。后来有个比较年长一点的，也有在接受表演艺术这一部分的一个长前辈跟我说：“你你唱歌是为什么？”那我想唱歌啊，唱歌就好听啊。然后我想唱给别人听啊。是<的>。然后后来，但他就问问了我，那创作的人在写歌的时候，他是为了什么？哦、嗯， oh, 对，可能这个部分就真的要自私一点。为什么？因为他在写的是他自己心里面的事情，他在疗愈他自己。是。然后他就跟我说：“对，你唱歌如果能疗愈自己的时候，那其实其他事情都变得不是很重要
1: 。
2: 嗯嗯，你要先疗愈自己，你散发的氛围亦能疗愈别人。你让自己唱起来，你让自己感受到你在唱的时候，你唱的是快乐，是别人就会感受到那样的快乐，就会一个一个一个人的连接就会串起来，那这些氛围就会感染下去。”是，刚刚其实让听到一个很有
0: 意思的地方，因为，呃，那位前辈跟你聊的是，他问问了你第二个问题是，是创作者他创作的时候是为了什么？嗯，那很明显的，你或者是他都发现了，可能是为了要疗愈自己，或是疗愈什么之类的。嗯、那换句话说，其实。在古拉斯利用,用了这个想法，或者是透过这个想法去唱歌的过程当中，他已经不再是，我觉得你就变得不再是一个呃歌手，你也变成是一个创作者，嗯、只是你唱的是呃可能是别人写的曲子，是没有错，别人写的词。那可是问题是呢，你在演绎他的过程当中，其实你是你已经把自己变成是一位创作者，<是>在创作一个呃作品，嗯，所以你有办法去疗愈
2: ，对，其、就、实、是、应该。我觉得换套一个好像比较现代的说法，有点像二次创作者。<是>就像我我,我演绎了别人的歌词，但是我我唱的是，聊以我自己的方式这样子
0: 。这件事情其实很不一
2: 样，它跟你刚刚说 KTV，、嗯、因为很多人唱歌就是
0: ，好啊，我把它唱出来。嗯、好，我可能听得懂音高，而且唱得很准，<是>然后可能声声线也不错。可是问题是呢，嗯、他可能不晓得歌词，或者是歌曲，或者是。这个之外的东西，他在唱什么？嗯、他只是把它唱出来而已。嗯、但是似乎每一首歌对你而言，都会是被咀嚼过、嗯、了解过，或者是你觉得它有必要是什么味道，必须要唱出来才唱。嗯、是，因为之前 Ron 有一次、呃，就是在这个迄今金声广播电台这个地方哦，巴奈有来这边演唱，哦
2: 、然后那时候其实。
0: 对，因为那时候刚好他就在我们户外这个地方做演唱，然后呢，因为他要去巡回嘛，嗯、那他就我负责当他那个演唱开场的主持人。那因为他这样唱现场，之前也看过他唱现场，让其实有发现到一件事情是，巴奈唱歌的时候会看到，就像刚刚古拉斯说的那个，他其实是沉浸在自己的呃。演绎过程当中，嗯、他在唱那首歌的演绎过程当中，嗯、然后那个东西会影响到每一个人。对你可能会感受到他的悲伤，嗯、你可能感受到他的焦虑，嗯、你可能会感受到他的开心或快乐，或是担心，或是他的在在愤怒、愤怒都有可能、嗯、都有。所以，其实对古拉斯来说，你现在已经呃，应该说你已经很清楚，或者是很呃，知道该怎么表达
2: 、表现，或是表示。一个你的想法跟在歌曲里头，还是在努力了，但我觉得有开始知道怎么做。
1: 嗯
2: 嗯，这个这个其实也跟接触吉他之后才发现到是。我吉他没有弹的，我我自己讲好了。我觉得吉他技术技巧我真的没有很好
0: 。你你你
2: 这样讲，你知道、啊、
0: <笑>我要跟你讲，我刚刚就讲一讲讲一件事情，因为今天你要来上节目，然后发布了一些广告宣传之后呢，嗯、有一个经纪人就敲我讯息说，我听过他弹的吉他
2: 非常的好，所以你刚刚那句话，我完全<笑><笑>必须要打你的脸，你知道吗？就是，呃，看简谱那些都会了，那你就是可以弹。那只是因为吉他,他是非常单单一的乐器，是。那你知道，在唱的过程当中，如果你跟吉他没有办法共鸣，或是或是你没有办法有想想法的时候，不不去想我这个歌他给我的时候，当时的画面是什么？他感动到我时的时候，我的画面是什么的话，非常的干，会会会非常，因为你没有办法制造出那样个一个气场气场或是音强<是>，对对。就会听起来就很很尴尬。是，后来是因为这样子几次之后，途中也踢踢也很遇到很挫折的时候啦。比如说，有没有可以讲一个挫折的？<笑>有，其实有。其实我在搅拌机驻唱的时间应该有一年多了。是，呃，我刚开始唱的时候，我的我几乎有，因为通常。呃，我很新，我是一个还还蛮新的歌新新人歌手新人这样子，<是>然后驻唱这样子，然后我连连续一个月几乎每周都唱，那是,是我人生最痛苦的事情，因为你每次都要准备不一样的歌，是，然后我那时候琴也练得不牢，然后也也没有太多技巧，然后很尴尬的就是，我记得有一次表演就是、嗯、<笑>忘词啊，然后。都不知道我在唱什么，然后当下台下的人就慌得乱七八糟，说：“哎、欸，他还好吗？”<笑>可是好家在酒吧里的朋友都还蛮蛮善良的啦，<是>就说：“没关系，你你放轻松你，你调整一下。”然后就觉好挫折，我为什么？就是我觉得真的每次在唱的时候，我都需要给自己。现在算那算说服嘛？好像也是吧。嗯、对你，你要给自己重新塑造一个画面，在这首歌要唱的时候，你要思考一下。而且重
0: 点是，其实大家来酒吧是想要喝酒，然后。呃，放松听你唱歌，没有想到反而来鼓励重建一个歌手的自信。
2: <笑>但我就觉得哇，
0: <笑>但是其实很有意思是，是、嗯、这个过程，因为你都是驻唱为主哦，所以其实好、嗯呃、像陆陆续续也看到了蛮多有趣的事情，而且好像也慢慢的从这个呃跟人跟人之间的互动，嗯、因为驻唱现场一定是跟人互动嘛，对。然后好像吸取了某一些想法，然后让自己好像越来越强大、欸，因为。让听过古拉斯的歌声，跟他在呃唱歌的时候，的确是有那一种吉他一拨，然后呃口一开，然后现场立刻环境变得不一样的感觉。嗯
2: ，是是，我其实有时候都会回放来看，我说到底是不是我有没有做到，好像真的可以，我就连我自己，我我都会回放来看，就是我这这家伙到底唱歌有没有那种、个、氛围，有没有？是，我我会想要先。驻留在他身上一样，是嗯，就是有一句很很烂的话，我一个朋友跟我讲，但是我不知道怎么讲哎、欸，好像他讲了什么，我可能没有办法在未来路上跟你并行，但是起码你可以在我，我可以成为你眼眼光驻留的风景
0: 。哦，天哪、啊，这句
2: 话感觉起来还蛮美的，还蛮美的
0: 。不过先待会先先听这首歌，<好>然后我们要再跟古拉斯多聊聊哈。驻唱的经验，我们先听这首歌。这首歌是魏如萱的《买你》。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话。
1: 大家好，我是雨门舞级前舞者，现任雨门教育推广讲师邱怡文。文字选择成为职业舞者，其实是一件孤独的事。职业舞者每一年国内外演出超过七八十场，三百六十五天几乎不停的需要锻炼身体。一季结束后，新的一季立刻又要重新开始。没有人可以替你接受那漫长枯燥的训练，也没有人能够替你承受身体的酸痛。现场演出的压力，永远都觉得好像自己还可以再做得更好。在一次演出散场后，一个人走在回家的路上，看着路灯下的影子，才发现孤独原来也是自己的一部分。唯有学会与自己相处，把孤独当成舞伴，才能享受这场专属于自己的双人舞
0: 。Hello， 你现在正在收听的是《不挂笨瓜秀》live 直播。刚刚我们先听到了魏如萱带来的《买你》哦，这首歌收入在二零零八年《泡泡》这个专辑里头。刚刚我们先听跟古拉斯聊到，其实，哎、欸，他这个转变很大，而且重点是他也开始慢慢的去，好像知道把怎么样把自己放在唱歌这件事情里头。嗯，嗯这件事情，因为你现在目前
2: 来说，你已经驻唱多久了？一年多，一年多，就是到处驻唱、嗯。也，搅拌器的话是主要驻唱的地方。是。那其实也会跑一些独立书，也有跑过独立书店，然后预计。也有一些计划，就是看能不能再多唱几个地方，几个地方这样子。是，所以啊，还是以这种比较小型的场，場小型的场所。为什么？嗯，毕竟我我我我也没有自信可以唱到那么大的场。<笑>然后，其实还是，呃，我觉得多多少少还是跟我的个性有关系。我是一个很容易紧张，然后。但是那个紧张又不是特别紧张，然后只是会焦虑，但是也不知道为什么焦虑。每次要演出的时候，<是>所以我可能……哦，对，我我在表演发现到一件事，其实你空间小，<對>我比较能够感受到大家给我的一个情绪上的 free back。OK， 嗯，所以我可能是
0: 开心，可能是难过，嗯
2: 。可能是鼓励你，对，可能是很开很欢乐这样子，<笑>可能是不小心察觉我唱错字还是破音这一类的。是，而且这种场合其实有
0: 有一种比较自在的氛围啦，嗯、因为可能大家就是呃随性的在做自己的事情，是。然后可能呃有听到你唱歌，嗯，然后可能有一些有些人可能会选择专心的听，有些人可能会选择<是>把它当做是伴奏，嗯，就那感觉就很
2: free 的，对，自由度比较高一点的。这样的一个演出是，这样也比较没有压力，是。然后我觉得跟人比较近一点，我觉得还是很可能，因为之前做美发吧，<是>服务业，所以跟人的互动，嗯，可能对我出目前这样的表一年多来的表演方式来说，我的形态几乎都是这么的 close， 对对，跟听众是这么近的。可是你会想要说，因
0: 为现在好像是呃搅拌器在高雄嘛，嗯、对。然后换句话说，你现在台中也会唱
2: ，对。然后台北也会唱，对。所以是北中南都会到处跑，北中南都会跑。然后花之前在花莲的那个艺文中心、文创中心也有，<是>然后还有朋友之前在一样在花莲，他们自己办了一些展览的开场是。啊、呃，台东的话就铁花村是。这些地方为主，可是这些足够支付你的生活吗？哦，对，呃，我讲一下好了，我我觉得我的身份有点，就是有点多，是对斜杠青年，反正现在都很流行斜杠，没关系。对，就是发型的部分我还是能做，那只是我现在先休息。<Okay. S 1> 那我其实主要的工作为什么会上海跟台湾跑，是因为我是模特，是对，然后目前在上海一间公司担任品牌的。大的男模特这样子，然后大尺码男装，你知道每次人家在问这个说你的工作是什么？哦，嗯，模特啊，模特哦，哎、
0: 欸，那个肚子怎么办？对，然后对，
2: <笑>这就是会让我觉得回话很尴尬的地方，因为有有朋友就说哦是哦，那你们公司不会要求你们的身材吗？<是>天哪，你有听到前面三个字吗？大尺码，因为大家对模特有一个既定印象，对，嗯 okay、身材好啊，瘦什么，但我们就是。卖衣服，穿卖的衣服就是给那种比较体型較快的男生，或者有点肚子的男生穿的，<是>尺码是 big size 的那一种。哦、看来很多那个雄族朋友有工作可以做，有啊，所以基本上他
1: 会
0: 是你的呃重要的经济來,来源，经济来源对。然后呃，唱歌这个事情就会是你的兴趣，没负担，没负担的，快乐的。哎，这样听起来，这样的分法还蛮不错的。因为很多人会把自己的兴趣变成是工作，嗯、然后到最后
2: 面就开始讨厌自己的兴趣真的，没法，就是我一开始以为那是我有最有兴趣、我热爱、热衷的事情，因为是因为这个呃，我我小时候其实非常没有没有自信。对，对我小时候以前小时候也不是长成现在这样子，有什么胡子啊，然后以前就是。很很丑，很丑的小胖。我自己回过头来看我以前的照片，真的觉得可以烧掉他们。然后，可是后来你转变，其实也会
0: 跟因为是外形的关系转变了之后，你觉得哎、欸，慢慢的还有找到一些、嗯、呃自己
2: 喜欢的工作。起初没法，没法嘛，因为没法，没法。其实他们对，我觉得从事美美美的行业的人，一开始进去的都会先经过一个蜕变。对，怎么整理自己，對對對怎么打理自己，<是>所以我觉得也也部分是还蛮感谢美发行业，是、嗯、因为这个是呃呃什么门面，门面，門面而且要说服客人，对你必须要打理好好的，你必须要有造型，对对，對然后这个过程就逐渐逐渐的看见自己自，因为因为美发，所以开始有了觉得哦，终于让我觉得有一个有自信的东西，然后就开始做，然后就觉得很热衷它这样子。
0: 好，那现现在呢？现在二零一九年了，新的一年了。是，今年有没有什么新的新年期许？就是今
2: 年的计划是什么？有没有什么计划？我今年的计划哦，我我必须要讲，我其实一年一年的计划，我我从离开台中大概两年多，快三年之前，<是>我离开台中之后，一年比一年的计划都跟在，都有搭上。比如说，好，今年当了模特的那个工作，我我我 casting 我上了，是。然后我去了我没去过的国家，然后我办了一些活动，跟接了一些演唱。是。好，那第二年，我说我我没有唱过《铁花村》，是。那我想要看看能不能有一系列的活动，比如说像漫前一段时间有漫食节，对。然后唱过一次，是。然后帮歌手开场，对。然后就这些都做到了。然后接下来的东西就是我些许。我的新年计划就是四月份，因为有在谈，然后其实我想过有看能不能巡演，是，对，那这个巡演不为了要发片，也不为了要去创作，而是我想要有更多的与人的连接，是，嗯，好的连接，我发现到一年比一年我累积的好的连接。有开始在发挥作用，我觉得他是不是也象征着我好像可以做某些事情？可能我现在也还不太不太知道，但是我觉得现在很舒服很开心，我想要继续去发展。对
0: ，听起来都是很棒的方向，而且重点是，在这个过程当中，古拉斯好像也在摸索。然后同时踏出呃，可能过去是胆怯的，或者是不确定的步伐，嗯、但是逐渐逐渐的，至少他发现了一件事情是，是他在这个过程当中是舒服的，是，而且是舒适、开心、快乐的，嗯。希望今年的你的愿望能够一一都达成。对，希望。好，我们今天很高兴能够邀请古拉斯来上《笨瓜秀》<是>。那当然，下个礼拜呢，就会是原本这一周啊要来的来宾要来跟我们聊聊家里面有障碍者。他该怎么样跟对方沟通哦？那今天再一次谢谢古拉斯，谢谢谢谢谢谢小欧，谢谢。在后面呢，我们要听一首歌，也是古拉斯点给大家的歌曲，二零一七年初的柯敏勋带来的形状。以上节目不代表本台立场，感谢国立中山大学与中华电信协助播出。